0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagai, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos, cuando quieras, de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, María Oneto y su charla, Nada más verdadero que actuar.
1: La charla la titulé eh, Nada más verdadero que actuar y una vez que la titulé, eh, me di cuenta que eso me comprometía a, a meterme con, con temas eh, que tienen que ver con, con lo filosófico, con lo existencial. Y me pregunté si estaba dispuesta a eso y me contesté que sí. Eh, así que eh, voy a arrancar. Cuando yo empecé a estudiar eh, teatro, tenía 17 años, no sabía que iba a ser eh, la gran vocación que es para mí actuar. Pero a pesar de eso, eh, empecé a tener rechazos por algunas cosas bastante intensos mientras tomaba clases. Esos rechazos tenían que ver con escuchar a a los varios profesores que yo tuve a lo largo de mi formación, hablar de la actuación como eh, ensayo sobre la mentira, sobre juegos mentirosos, sobre el espectador eh, deseoso de ser engañado. Eh, y yo rechazaba todo eso, eh, habitualmente esos rechazos no los manifestaba, pero... Eh, de vez en cuando se notaban y eh, era como acusada de, de moral esa posición de rechazar esos términos para determinar la, la actuación. Y yo era muy chica, no, no, no tenía manera de precisarme, eh, pensaba que sí, que era tal vez una posición moral, que tenía que, que relajarme, que alivianarme. Pero además también me inquietaba mucho cuando en la vida, en la vida cotidiana, en el, nuestro lenguaje habitual, se usaba la palabra actuar eh, como sinónimo de simulación o de fingir algo. Por ejemplo, hay eh, tal tipo me actuó que, está, que estaba nervioso y se tuvo que ir y me dejó plantada o eh, me, sí, le actué que estaba apurada para tratar de sacármelo de encima, etc. Entonces, eh, estaba yo en una gran contradicción de por qué esa actividad que lentamente estaba ganando tanto, tanto espacio en mí y que de repente se convirtió así en, en un fuego interno para, para mi vida y en un, y en un motor existencial muy, muy grande, Tenía esas eh, acepciones eh, que eran tan eh, desagradables para mí. Algo después con el tiempo fui comprendiendo, pero decidí ahora claramente enfrentarme a eso y militar <ríe> eh, en contra de la idea de asociar la actuación con la mentira, y también militar en contra de que la palabra actuar en la vida esté asociada a la idea de fingir. Sobre todo en estos tiempos, tiempos donde inclusive existe la palabra posverdad, eh, que es una palabra que está señalando la idea de que uno puede decir algo sin que haya sucedido, sin que sea un hecho objetivo, puede aseverarlo, Digo, lo, los medios eh, hacen eso con fines eh, de manipulación. Digo, asevero algo eh, que tiene un efecto emocional sobre quien me escucha, no importa si eso sucedió o no, pero lo asevero y puedo manipular con eso durante un tiempo, hasta que después lo desmiento, eh, por un rato a esa población que me está escuchando. Entonces, en, precisamente por esa razón, además, se me hizo más, más importante este, este deseo de hablar de la verdad, de la verdad en principio en mi actividad. Las personas que me daban clase a mí, personas de una generación, digamos, unos 10 o 12 años más grandes que yo, se habían formado en una época donde esto de la verdad era muy determinante. Quiero decir, desde Stanislaski, que es el quien empieza a sistematizar la idea de, de, de observar a gente que actuaba y él empezar a pensar, esta gente que actúa también, cómo lo hace, empieza a hacer un sistema que después se constituye en un método de actuación. Estos profesores que yo tenía habían padecido mucho algo que consistía en que cada vez que terminaban de actuar en esos talleres, estoy hablando, sí, eh, poca, 60, 70, acá en la Argentina, la primera información, eh, la, el primer registro por el cual alguien eh, le hacía una devolución al que había actuado era decirle si se había creído o no lo que había hecho. Entonces... Los compañeros de taller decían, me lo creí, qué bien que estuviste. No, yo no me lo creí. Uh, ¿qué pasó acá? Hay 10 que se lo creyeron, cinco que no, estamos en un problema. Había que ver si el profesor se lo había creído y si el profesor se lo había creído, bueno, estábamos de, de fiesta. Y ese único registro, que aparentemente era el más eh, valioso, los hartó. Los, eh, sucedió, sucedía algo además que no producía ningún efecto en relación a la mejora de la actuación. Quiero decir, yo me podría haber creído algo que mi compañero estaba haciendo, pero eso igualmente era un plomo o igualmente no era interesante o igualmente teatralmente no tenía ningún valor. Con lo cual, creérmelo o no se empezó a comprobar que no era garantía de una situación interesante teatralmente. Entonces, ¿para qué seguir usando ese elemento, ese eje, como evaluador de si estaba actuando bien o no? Entonces empieza a haber otra categoría que estos maestros, digo, Bartiz en principio, que fue por ahí mi, mi maestro principal, eh, empieza a usar y otros también de esa generación, es la categoría de verosímil. Ya no importa si es verdadero o no, es más, escuchar la palabra verdad era para ellos una, una situación que inmediatamente les producía una fobia enorme, no hablemos de verdad, no hablemos de me lo creí o no me lo creí, basta con esas palabras. hablemos de verosímil, que es una gran categoría también en... en en relación, bueno, no solo a la actuación, sino a, a otras artes, digo, a la literatura, al cine. ¿Qué es la idea de que eso que estoy viendo es verosímil porque es probable de que haya sucedido? O la otra acepción que es mucho mejor que es, eso es vero, verosímil porque corresponde a la lógica interna de eso que se me quiere contar. Por ejemplo, es verosímil que Superman vuele o es verosímil que Superman no se muera eh, porque ese cuentito sobre Superman ha afirmado durante su relato que Superman puede volar, así que, que si Superman no vuela sería inverosímil, aunque en la realidad ninguno de nosotros vuela. Entonces, esa categoría de verosímil empezó a circular y se protegían bastante de seguir escuchando la idea de verdad. Yo lo que quiero proponer desde acá es que nos amiguemos con la idea de verdad. Propongo desde este humilde eh, lugar ver de amigarnos con esa palabra porque es una palabra, eh, en principio, que la podemos eh, sacar de la idea que puede ser una idea antipática, que es que existe una única verdad, que es que la idea de verdad es una idea solemne, o es una idea rígida, eh, o es una idea absoluta. No, no estamos hablando de esas verdades sino que estaríamos hablando de la verdad como algo auténtico, como algo de lo que no se puede dudar, eh, como algo claro, como algo genuino y como algo que en la medida que sucede en la escena, o que hasta es creado por la escena, da una gran satisfacción para quien lo recibe y para quien lo emite. Quiero decir, transitar por terrenos que se acerquen a la idea de lo verdadero. ¿Por qué eso sucede? Porque también otra cosa que uno observa o que yo lo observo en, en mi vida es que no tengo muchas oportunidades de decir la verdad. Quiero decir, durante el día, ante la primera pregunta cómo andás y yo contestar bien, eh, ya empiezo mi carrera mentirosa, que arranca más o menos ocho y media de la mañana eh, y terminará más o menos a las diez y media. Entonces, no tengo oportunidades eh, de decir eh, la verdad. Porque seguramente si yo empezara a decir, primero que no sé cuáles son mis verdades, algunas las voy encontrando, otras no, van mutando, pero cuando las tengo, si yo quisiera... Contárselas a alguien, es probable que me rechace, es probable que me mi diga, mira, no, tenemos que seguir produciendo, ¿no? Seguimos, tenemos que tomar el colectivo, tenemos que tomar el tren, tenemos que estacionar el auto, tenemos que ganar plata, que grabar la escena, tenemos que, ¿no? Que, que hacer las compras. No puedo escuchar algo que probablemente me resulte incómodo o insoportable o no sepa qué hacer con lo que me digas. Entonces. Por eso empiezo a comprobar, por lo menos desde mí y también desde mucha gente a la cual yo admiro y, y respeto cuando actúa, qué es en la escena, qué es en la ficción, donde hay más posibilidades de que circule la verdad. Yo lo que quisiera ahora en el, en el desarrollo de esta Ideas, es eh, señalar cuáles son para mí las verdades indudables de la actuación. Eh, quiero decir, de lo que no se puede dudar, de lo que yo observo, por lo menos a lo largo de mi camino como actriz y habiendo probado muchos métodos de actuación, de que esos son... Eh, hipótesis claras que tengo para actuar, organizadoras totalmente de mi trabajo, que si yo circulo por esas, por esas hipótesis tengo muchas garantías eh, de sentir que estoy actuando, porque lo que quiero decir es que cuando estas, estas hipótesis o estos postulados que yo proponga sobre qué cosa es verdadera cuando uno actúa, eh, hay mucha gente, muchos actores que han hecho una carrera sin ninguno de estos postulados y que seguramente ha estado bueno lo que han hecho, pero no estoy segura si han actuado. Quiero decir, lo que han hecho frente a, a los espectadores creo que han sido otras cosas, que han usado otros procedimientos, que, han, que se han enfrentado a esa mirada con una infinidad de recursos pero si estos elementos que yo voy a nombrar ahora no estuvieron ahí presentes, no sé si yo podría llamar así muy omnipotentemente y, y también cancheramente eh, que ellos han actuado. La primera verdad indudable de quien actúa, parece obvia pero la quería nombrar, porque ayuda, es que deseo actuar. Eh, desear actuar, querer hacerlo, haberme dedicado mucho tiempo durante, durante parte de mi vida o, o durante digamos, cualquiera de nosotros que ha tomado talleres de teatro, esta situación donde ustedes han venido a dedicarle tiempo, a escuchar a alguien a hablar, de esto, eso implica que hay un motor, un movimiento emocional en mí que insiste y que me va informando de que es una actividad que me gusta, que quiero hacer y con el tiempo que deseo hacer, quiero decir que no puedo sustraerme a no hacerla. Eh, y por suerte, por suerte también en la Argentina existen muchas maneras de poder actuar, quiero decir, puedo ser un actor profesional eh, y ese ser mi, mi medio de trabajo, pero también puedo poner plata para actuar puedo trabajar en una obra independiente, puedo juntarme con amigos en mi casa invitar a otros y actuar cosas que escribimos, encuentro muchas maneras de, de actuar y de ejercer ese deseo. ¿Para qué sirve para mí recordar que deseo actuar? Sirve para cuando estoy en situaciones o en proyectos que no, que no son totalmente satisfactorios para mí. Cuando me dan el protagónico, cuando soy la, la, ¿no? la, el, el, el centro de la película eh, o la que da la charla y bueno, es claro que deseo actuar. porque Bueno, parece que soy el, el centro de atención de varios, ¿cómo eso no te va a gustar? Ahora, cuando yo tengo el, el bolo 8, cuando tengo que decir la mesa está servida, cuando el calle es poco eh, o cuando me dejan de llamar durante un año, que yo me recuerde que deseo actuar, que yo pueda decir frente a la idea de que me han llamado para decir la mesa está servida, que aún así yo voy a decir que sí, porque durante un ratito voy a estar ejerciendo eso que tanto me gusta, recordármelo me ayuda, me puede ayudar a tomar una decisión, me puede decir, bueno, esto está por debajo de tus posibilidades, pero aún así le vas a decir que sí. Entonces, esa sería la primera verdad. Y es claro para el que mira que, ese, que esa actriz y ese actor desea actuar, desea estar ahí, desea ser mirado, que es uno de los asuntos que tiene la actuación, que es que soy mirado mientras ofrezco mi expresión. La otra verdad por la cual es... Eh, Imposible, no, imposible que no suceda mientras actúo, es que necesito estar presente. Eh, en el teatro, eso es indudable, pero también en la televisión, en el cine, la primera acepción de presente, necesito estar ahí, ¿no? Si no estoy ahí, esa función no sucede. Pero... Estar presente tiene otras derivaciones, también otros sinónimos. En principio es un tipo de presencia con un grado de concentración, de foco en lo que tengo que contar, muy alto, más alto de lo que me demanda la vida. En la vida cotidiana yo puedo estar en varios asuntos a la vez, de hecho... Es así como estamos funcionando en, en estos últimos tiempos, digo, con las computadoras, con los celulares, con la cantidad de demandas que tenemos, estamos en varios asuntos simultáneamente y a la vez muy distintos entre sí. La actuación no admite eso. Eh, sí puedo estar en varios asuntos a la vez, siempre y cuando tengan que ver con la escena. Ese grado de foco que tengo, esa presencia, tiene que ver no solo con lo que estoy actuando, sino con otro asunto, que es que estoy participando de una ceremonia, de un rito con otras personas que han venido a verme o que han venido a ver ese material. Entonces, esa... Esa presencia no es una presencia hacia adentro, reconcentrada, cerrada, sino al revés. Estoy sumergido en los asuntos de la obra, en la letra, en la luz, en mis compañeros. Y además estoy porosa a lo que pasa en esa ceremonia con la gente. Quiero decir, si esa gente me atiende y disfruta de lo que hago, bienvenido. Pero esa gente... ¿No? se fijan los celulares, se levanta para ir al baño, tose, se aleja, deja de prestarme atención y a eso también estoy porosa, a eso sobre todo en, en, en ese estado en el que estoy de alta presencia puedo hacer operaciones, procedimientos internos casi imperceptibles para que esa atención que voy perdiendo vuelva a mí para que ese celular se apague y si no se apaga para hacer cosas o hasta llegar al punto de parar la función porque ese celular ya está invadiendo mucho lo que estoy haciendo, para percibir que no estoy actuando bien porque esa gente no está imantada en lo que yo estoy proponiendo y entonces debo corregir, pero eso solo se resuelve con esta presencia así intensa. Las otras dos verdades, indudables, están unidas esas dos verdades. Y más allá del método que tenga para actuar y más allá de que esté actuando, no sé, portones o Hamlet o más pinas que las gallutas o Rey Lear, sería lo mismo es que si me llamaron para actuar en una obra, lo, lo más interesante que yo tengo para ofrecer a ese que me llamó es mi campo imaginario. Eso es lo que me da singularidad. Es lo que imagino mientras actúo son las imágenes que tengo de lo que tengo que actuar, insisto, ya sea que esté actuando de Ofelia o que tenga que entrar con una pluma en la cabeza, algo estoy imaginando singular, porque lo estoy imaginando yo y no otra persona, siempre estimulada por la palabra del director, por lo que estoy leyendo, pero de una manera secreta, eso que imagino se traduce, se filtra en eso que tengo que decir, en las acciones que tengo que hacer. Probablemente ese director, mientras mira en ese campo de ensayo que tiene cualquier trabajo teatral, pero también podría aplicarse a las otras áreas donde se actúa la tele o el cine, aunque yo no el ensayo, va a ir observando que imagino, va a ir ajustando a ver si le gusta o no lo que yo voy proponiendo, eh, pero esa actividad de imaginación está sosteniendo eso que hago. Y a la vez, el otro elemento que va unido es qué comprendo de lo que tengo que hacer? ¿Qué comprendo si estoy actuando en rompeportones de cuál es mi, mi, mi rol en esa obra de teatro o, o cuál es mi rol si es una obra de un autor más reconocido? Eh, eso que comprendo es bastante central, a mí también me, me ayudó mucho Hubo toda una época donde al actor se lo consideraba sobre todo uno intuitivo, ¿no? Que es muy, que, que cumplen un papel importante las intuiciones teatrales, los impulsos, las determinaciones inconscientes. La actuación está llena de, de puntos ciegos eh, donde esos lugares, eh, esas, esas determinaciones tienen un papel muy importante, pero eh, al entrenarme me enteré que cuanto más comprendía, mejor podía actuar. Quiero decir, tengo que actuar de una drogadicta, por ejemplo, nunca me drogué no voy a hacer el método norteamericano de ir a drogarme para después entender qué es ser una drogadicta. Podría observar a drogadictos, eh, podría ver películas, pero también puedo hacer algo que tiene que ver con la inteligencia de un actor, que es comprender qué significa ser eh, Alguien que se droga. ¿Qué significa ese vacío existencial por el cual una persona, eh, cualquiera de nosotros, elige de las tantas maneras que los humanos tenemos de cómo cubrir ese vacío o esa angustia o cómo una vez que comencé a realizar una actividad como la droga no poder dejarla porque en sus componentes hay algo que determina que yo vuelva a querer consumir. Comprender eso, comprenderlo de manera inteligente y cada vez más honda, le va a aportar un montón a esa idea que yo tengo que actuar, que es la drogadicta. Con lo cual, si comprendo poco, voy a actuar poco... Y si comprendo mucho, puedo actuar muchísimas líneas de esa situación. Y eso habla de la inteligencia, eso habla de que los actores, si estimulan su inteligencia, pueden abordar cualquier personaje o situación o escena, eh, de una manera mucho más plena, mucho más autónoma, pueden ser una fuerza al servicio de esa dirección, al servicio de esa obra de teatro, pueden aportar mucho, pueden tener un lugar, a pesar de la asimetría que hay entre la dirección y el actor, que es una, digamos, el director como último responsable de un trabajo y uno en, en como, como fuerza de alguna manera obediente, eh, porque está en, en la situación de actuación, la idea de obediencia, pero también si esa inteligencia está en juego, como alguien que suma. Entonces, entre lo que imagino y lo que comprendo, empiezo a ser una fuerza potente. Y por último, aparece la última gran potencia, que es mi cuerpo, ese cuerpo que si está en un estado de actuación interesante, ahora por ahí aclaro qué quiero decir con estado de actuación, puede traducir, porque ese es el otro gran asunto, puedo imaginar mucho, puedo comprender mucho, pero si no lo traduzco, si no lo emito, eso quedará en mí. ¿Eh no? Entonces... Eh, yo podré terminar una escena y decir, uy, todo lo que imaginé, todo lo que comprendí, y del otro lado decir, mira, acá no se vio nada, no se vio un pomo de todo eso, estás parada mirando para adelante y nunca nos enteramos de lo que te estaba pasando. Ese cuerpo, ese cuerpo, que es un cuerpo que está obligado a estar entrenado, entrenado no significa que, que sea un atleta, pero sí está obligado a, a asumir su energía, a emitirla, a, a estar en esto que señalamos como una idea de potencia, yo además soy alguien, a mí me interesa la intensidad en la escena, no me interesa chocarme contra las paredes, pero sí, digamos, tengo una distancia con la actuación tibia. Eh, podríamos tener una escena donde los personajes están sentados mirando para adelante, conversando, pero tendríamos un interior tan, tan agitado que sostendría de una manera muy, muy particular ese estar exclusivamente sentado y hablando. Eh, y ese cuerpo debe, ahí sí aparece también la idea de tomar clases, de la técnica, estar en condiciones de traducir lo que imagino y lo que comprendo. Mi voz... Cómo pronuncio las palabras, cómo me muevo, cómo me relaciono con los otros cuerpos, cómo me coloco en el espacio, cómo dialogo con el espacio. Y esa experiencia, la experiencia del cuerpo, es la que termina de hacer de la actuación eh, una experiencia no solo verdadera, sino de alta calidad. De alta calidad si actúo bien, porque todos estos postulados es simplemente para actuar. Después, bueno, hay que ver si es interesante todo lo que uno hace, ¿no? Pero si logro actuar y después encima logro actuar bien o de manera interesante y también han disfrutado los que me han venido a ver o han venido a ver el, el material en el que uno está, esa experiencia del actuar es comparable en su satisfacción eh, a lo que puede ser la satisfacción, digo, no solo dicho por mí, por mucha otra gente, digo, de por ahí la experiencia de la intimidad erótica, la experiencia con la naturaleza, eh, la experiencia del amor genuino y profundo entre las personas. Es, es enorme lo que pasa eh, cuando toda esa ensalada, todos esos cinco postulados, el deseo de actuar, el estar presente, el imaginar, el comprender y el cuerpo entran a, a jugar Con todo ese, ese asunto, aparece, aparecen dos otros asuntos que es que si todas las personas que formamos parte de un elenco de alguna manera encontráramos un código común, además que el que tenemos en la obra de circular por estas zonas, quiero decir si todos estamos imaginando, estamos comprendiendo, si nuestros cuerpos están disponibles, si nuestro deseo es, es alto, se produce una situación que es que una función de teatro o una escena en la televisión o en el cine produce un acto de transformación, que es el otro asunto bastante impactante que tiene el, este tema de actuar. Que es que yo no soy la misma después de haber hecho una función, que es que esas personas que han venido a verla no son las mismas, que se ha fundado una realidad paralela, una realidad que le compite a la realidad diaria, que la amplía a esa realidad que tengo en mi vida cotidiana, que permite que yo viva muchas vidas en esta vida, que yo tenga muchos mundos en este mundo y que hace de esa situación de, de la escena o de la función algo que también estoy dispuesta así en. en en esta ambición que tengo, a llamar acontecimiento. La idea de que esa función o de que esa temporada de funciones o que ese programa de televisión o que esa película produce acontecimientos, produce sucesos, produce algo que es un antes y un después. En la vida de todos, además, no solo de quienes lo han hecho, sino de quienes lo han mirado, es entre todos esa transformación. Porque la, el otro asunto también a, a pensar es que esa actividad, ese actuar, esa ceremonia colectiva, debería ser una ceremonia del dar. No debería ser una ceremonia donde el actor eh, está exhibiendo sus virtudes o está dispuesto a recibir exclusivamente admiración o a estimular su narcisismo, sino que es una experiencia del dar. Cuando ese dar es alto se habla de la entrega del actor y también es una experiencia del dar del que mira, eh, del que vino a ver la función. Eh, sí es verdad que hay mayor responsabilidad en los que hacemos el espectáculo, pero cuando uno ha recibido, en principio es bastante habitual que quiera, que quiera devolver, que quiera dar. Entonces ahí sí se arma algo... Sí, de, de mucho sentido, de mucho sentido existencial que a mí siempre me pasó que un día me puse a pensar qué me gustaba que me dijeran cuando terminaba de actuar, si yo había actuado bien. Y pensaba que en principio dije, bueno, me gustaría que me digan Qué bien que te vi, qué, qué bien que estás, qué bien que lo estás haciendo. Me emocionó lo que hiciste, me emocionó y me hizo reír. No te podía sacar la vista de encima. Qué buena actriz sos. Pero después me di cuenta que había lo que me gustaba más que todo eso, que era que me dijeran te vi. Y me dieron ganas de actuar. Eh, yo pienso que todo el mundo tendría que actuar. Eh, cuando era más chica leí sobre la época isabelina, la época de Shakespeare, donde... La idea de actuar era una idea parecida por ahí a la que puede existir en la Argentina con el fútbol. Toda la gente, eh, ¿no? Se armaban elencos, actuaban, actuaban en bares, actuaban profesionalmente o de manera amateur. Se si hablaban de las formas de actuar, había una gran eh, información sobre cuáles eran los buenos, los, los malos actores, sobre qué, cuáles eran los procedimientos más interesantes. Era una actividad permanente, como como lo es también cuando... Cuando estamos en el jardín de infantes que nos estimulan a actuar, está en la naturaleza de las personas a actuar. El tema es que después eh, aparecen eso, es, esas eh, ideas donde esa situación de juego que tiene la actuación y, sobre todo, de placer, es ¿no? abortada inmediatamente porque parecería que no que no encaja con el con los modelos capitalistas de producción y ganar plata, pero después uno ve que sí, que el teatro también, si más o menos eh, actúas bien, algo de plata vas ganando también, no, no sé si te haces millonar, pero también eso empieza a circular, así que en ese sentido no, no entiendo la razón por la cual no... Toda, no estamos actuando o no estamos pensando en actuar o en usar el arte de alguna manera, digo también para escribir o para dirigir eh, o para filmar nuestras películas. ¿Por qué eso no, no está eh, lo suficientemente estimulado entre las personas? ¿Por qué no nos lo permitimos en principio? Eh, Lo que me gustaría um, proponer también en relación a, a esto que les hablaba al, al inicio sobre, sobre cómo me molestaba la idea de, de que se use la palabra actuación unida a la palabra mentira o engaño, o que se usaba la palabra actuar para hablar de de cómo la gente simula en la vida o caretea cosas en la vida, es ver si, si se puede conseguir que esa palabra, ese verbo, quede exclusivamente para el teatro, para su campo semántico, para el teatro, o para el cine o para la televisión, y que podamos decir eh, cuando cuando alguien nos mintió, bueno, o fingió que estaba apurado, lo simuló, me la careteó, pero que no digamos actuar, porque eso ofende a quienes nos gusta hacerlo, no corresponde además, eh, lo puedo seguir discutiendo, pero, pero bueno, quería que, que quedara registrado. Entonces digo... Eh, hacerle honor a la actividad, hacerle honor a una actividad que, que nos da tantas satisfacciones a quienes la ejercemos, a quienes la miran. Y si esto que yo charlaba antes de, de buscar que, o de sentirse estimulado a, a que todos nos, nos animemos a actuar, eh, si eso empezara a suceder, eh, sí, es una... Es algo a, a, a proteger, a, a cuidarlo con, con trabajo, con riesgo, con compromiso, con mantener la idea del juego, con alegría. Eh, y también con, con eso más allá de, de, de si es una profesión o no para para los que la ejercemos. La idea es tomarse en serio el placer, tomárselo en serio. Si la actuación ha provocado un placer en uno, si verla o ejercerla ha provocado un placer, eh, ¿cómo uno no se lo va a tomar en serio? ¿Cómo uno no va a hacer eh, y, a, y a comprometerse a una serie de cosas a los que obliga la actuación eh, para, que, para seguir sosteniendo eso en un grado alto, ¿no? O por lo menos que te, tener voluntad de que eso esté en un grado alto. Por ahí sin conseguirlo nunca. Eh, pero siempre es interesante ver esa situación de actores o de actrices que tal vez no llegamos a donde queremos, pero si hay una voluntad de búsqueda, uno ve que esa persona tiene una vara alta, tiene algo, tiene una ambición, tiene un deseo, aunque parezca enorme, de gloria, de, 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 de que se produzca una gloria, no en su actuación, en, en ese asunto que fue la función o en ese asunto que fue la escena, eh, de esto que decíamos antes, de que algo se transforme, eh, entonces, bueno, nada, digo, yo, eh, yo mantengo o quiero mantener mi vara alta, eh, me parece que es bueno que los actores y las actrices tengamos esa vara en nosotros, es muy habitual que, que la gente en su... La gente es brava, pero cuando te quiere, a veces eh, también es, es brava en su amor. Y uno puede quedar adormecido en esos elogios. Qué bien estuviste y qué barba. Y uno internamente dice, no, no, estuve bien. Pero si esa, ese eje está en mí, puedo después ir a la segunda función, revisar eso y sí después corregir y salir de esa función. Y si alguien me dice, estuviste bien, yo decir con tranquilidad, sí, sí, sí. Estuve bien, eh, me, me alegro que te haya gustado tanto como a mí. Bueno, <risas> gracias.
0: Acabas de escuchar a María Oneto y su charla Nada más verdadero que actuar. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web, fundacionzagay.org.